0: Vous écoutez Calivision en direct ce lundi 20 août 2018. On va parler ce soir de la guerre civile au Yémen, sujet trop peu abordé par les médias. On se demandera pourquoi et on essaiera de un peu mieux comprendre ce conflit assez complexe, il faut bien le dire. Et pour commencer cette émission, je vais vous mettre un peu de musique. On va écouter euh, la contribution d'Eva au projet euh, Vu d'ici euh, qui euh, a eu lieu cet été. Donc euh, on va écouter ça en introduction et euh, on se retrouve juste après pour euh, discuter ensemble de la situation au Yémen. All right. Calivision en direct, je monte un petit peu mon micro. Vous écoutez Calivision en direct, on va parler ce soir de la, la guerre au Yémen. Je rappelle que vous pouvez intervenir en direct sur le Discord. Il vous suffit pour cela de rentrer dans le canal vocal direct et vous intervenez. Voilà, vous faites, vous faites un signe dans, dans le chat et puis vous intervenez via le canal direct. Euh, en direct donc euh, sur euh, Calivision, sur YouTube, évidemment sur la chaîne Calivision et sur Discord, discord.me slash Calivision pour vos interventions euh, à tout moment euh, sur ce sujet ou sur, ou sur un autre. On va essayer de parler ce soir de la guerre civile au Yémen qui dure depuis plusieurs années maintenant, depuis 2014 euh, environ, même si euh, en fait euh, c'est un pays qui a une histoire très compliquée, le, le Yémen, très violente avec beaucoup de coups d'État euh, et, et de la réunification du Nord-Yémen, Sud-Yémen, euh, qui était euh, séparée un peu euh, comme la Corée du Nord et la Corée du Sud euh, l euh, le sont toujours aujourd'hui. En 1990, il y a eu cette réunification, euh, puis euh, le règne euh, d'une main de fer, il faut le dire, euh, et avec des, une pratique quasi mafieuse euh, du, du président euh, Abdallah Saleh, pendant un règne de 33 ans. Euh, jusqu jusque dans les années euh, 2010 euh, où il a été renversé puis il s'est joint à la, à la rébellion bref c'est une histoire euh, extrêmement euh, extrêmement complexe que celle du Yémen vous avez la carte hein, je vous ai mis la carte si vous regardez sur youtube vous, vous la voyez cette, euh, cette carte on voit en vert donc la, la rébellion Houthi, euh, qui est un, un mouvement euh, mouvement euh, donc euh, qui euh, est euh, dirigé par un, un leader euh, qui s'appelle euh, Abdel Amalik. Je ne vais pas vous faire tous les noms parce que vraiment, il y en a tellement que je n'ai pas réussi à tout retenir. En tout cas, ce, ce chef outil, euh, il, euh, il a avec lui euh, une tribu, on pourrait dire. Hein, la, la, le Yémen, un peu comme la Libye, c'est un pays tribal avec... Euh, beaucoup de, de gestion euh, par tribu, et c'est vrai que le dictateur Saleh avait installé euh, un patronage quasi mafieux avec, euh, avec ses frères, euh, sa famille, ses, ses tribus qui, euh, qui donc euh, avaient à peu près tous les postes, et évidemment euh, de, de cette situation, euh, sont des dissensions, des révoltes, et notamment dans la partie nord du Yémen que vous avez ici, euh, dans cette partie du, du pays, des rebelles outils qui sont chiites, hein, dans un pays euh, qui est euh, majoritairement sunnite, et même dans une région qui est majoritairement sunnite, avec l'Arabie saoudite évidemment, qui est également un pays sunnite, et eh bien dans, ce, dans cette partie-là du Yémen et aussi de, de l'Arabie saoudite, et eh bien... Euh euh, c'est surtout des chiites qui y vivent, les chiites euh, ils constituent 40% de la population au Yémen, donc euh, c'est quand même important, c'est pas le, le seul aspect de ce conflit, mais c'est vrai qu'il a quand même son rôle, ce, ben, cette querelle euh, sunnite-chiite, euh, je, je disais des, beaucoup de choses, et je voyais que, quelqu'un qui disait que les sunnites et les chiites étaient des ennemis, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas il y, y a une rivalité, un peu euh, comme on l'a connu en Europe avec les protestants et les et les catholiques, hein, pendant, pendant des années, c'est quelque chose qui a existé et qui peut exister, ce qui veut pas dire que des chiites et des sunnites euh, doivent forcément se, se haïr ou ne peuvent pas être amis, évidemment que ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas, géopolitiquement, ça a un rôle, euh, ça joue un rôle, c'est cette division euh, chiite-sunnite, et en, au Yémen, eh bien, ça, ça a aussi euh, un rôle, donc la cette minorité sunnite, entre guillemets, parce que c'est quand même 40% de la population, euh, menée par le mouvement des, des outils, euh, qui est difficile à caractériser. Certains vont dire que c'est un mouvement de résistance légitime, d'autres vont dire que c'est un, un mouvement terroriste euh, abominable. Alors là, là vraiment, c'est le, le grand débat sur, sur le terrorisme. Euh, quand on s'intéresse un peu à la question du... De, de définir qu'est-ce que le terrorisme, comment qualifier euh, quelqu'un de terroriste, on, on achoppe souvent sur ce problème euh, de savoir si euh, le comportement euh, violent politique euh, d'un groupe euh, ou d'un individu euh, est du terrorisme ou de la résistance. C'est toujours cette même... Euh, question de point de vue qui est très difficile à, à trancher. Moi, personnellement, je ne vis pas au, au Yémen. Euh, voilà, je je m'intéresse par Internet, donc je ne prétends pas vous dire qui est résistant, qui, qui est terroriste. Euh, en tout cas, euh, voilà, ce mouvement a, a pris beaucoup d'ampleur. Ils ont réussi à prendre la ville principale, Sana, ce qui a poussé euh, le, le président qui a succédé à Bachir Sélé euh, à, à fuir le, le, la ville de Sana vers Aden, puis à fuir carrément vers l'Arabie Saoudite quand Aden a été, a été pris. Depuis les loyalistes que vous voyez en rouge ici euh, ont repris euh, la, la ville d'Aden euh, mais il y a un, un autre mouvement euh, qui est historique euh, au, au Yémen c'est le mouvement séparatiste du Yémen Sud qui lui aussi a son rôle donc vous voyez voilà la troisième couleur, le jaune euh, c'est donc ce mouvement euh, séparatiste euh, sudiste du Yémen qui est un troisième acteur dans, dans, cette, euh, dans cette histoire et vous avez également en blanc Al-Qaïda et l'État islamique. Donc vous voyez que c'est vraiment euh, une situation extrêmement compliquée, qui n'est pas sans rappeler ce qu'on a pu voir en Syrie, ce qu'on a pu voir en Libye également, une sorte de fragmentation euh, d'une population et d'une guerre qui euh, se joue euh, par proxy, comme on dit, entre, entre différentes puissances, entre différentes euh, personnes, membres de, de l'élite de, de ce pays, euh, qui essaie de faire jouer eh bien différents euh, intérêts et de... Et de conquérir de nouveaux euh, de nouvelles villes enfin c'est la guerre quoi tout simplement hein. je ne vois pas comment le dire autrement c'est ce qu'on appelle une guerre civile et vous avez là la carte donc d'un pays euh, divisé euh, séparé malgré des tentatives pour euh, créer un état fédéral et eh bien euh, ça n'a pas ça n'a pas pris euh, les, les fédérations n'ont pas réussi à se mettre d'accord enfin la fédération les, les différents membres de la fédération n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un découpage du, du pays donc euh, la, la guerre civile continue alors pourquoi euh, cette guerre extrêmement violente hein, Puisqu'on va en venir évidemment au bilan euh, civil de, de cette guerre. Euh, regardez, il est là. Le bilan euh, humanitaire de, de cette guerre. Donc euh, l'OMS annonce que la guerre civile a permis le développement du choléra qui, euh, qui a fait donc euh, 34 morts euh, dans, la, dans 9 provinces du Yémen entre, euh, avril, euh, entre le 27 avril et le 7 mai 2017, depuis la crise a touché 300 000 personnes, on parle même d'un million de personnes. J'ai vu un chiffre qui parlait d'un million de personnes touchées par l'épidémie de choléra. Il y a des millions de personnes qui sont dans la famine. Il y a eu plus de 10 000 morts dans des bombardements liés à l'intervention de ce qu'on appelle la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Une coalition arabe qui est soutenue également par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni et, et c'est là peut-être qu'on touche la raison pour laquelle euh, on parle si peu de, ce, de cette guerre en, en France parce que ben, tout simplement la, la France a les mains sales dans cette affaire, la France a, a vendu et continue à vendre malgré euh, l'interdiction euh, des, des armes aux euh, belligérants euh, du, du côté euh, saoudien et euh, à la coalition arabe euh, et par exemple le, la bombe, là c'est la dernière actualité donc qui fait que les médias parlent un peu du, du Yémen, il ne faut pas être euh, hypocrite non plus dire qu'il n'en parle pas du tout, mais là on, on se réveille un peu avec cette, cette actualité que vous avez peut-être entendue euh, d'une d'une bombe qui est tombée euh, au Yémen et qui a tué près d'une école euh, un, un bus, euh, non c'est un bus scolaire pardon, euh, qui a été touché et 40 enfants euh, ont été tués dans le dans le nord du pays, euh, selon la chaîne de télévision CNN, c'est une bombe vendue par les états unis qui a causé ce lourd bilan. Le raid aérien meurtrier du 9 août est attribué à la coalition commandée par l'Arabie Saoudite. Et effectivement, cette coalition commandée par l'Arabie Saoudite, elle a elle a été, elle a essuyé déjà de nombreux échecs militaires, ce qui est assez hallucinant vu la différence euh, matérielle entre les, les belligérants, c'est-à-dire entre les outils d'un côté qui sont des rebelles pratiquant la guérilla avec euh, une avec des armes finalement pas de, de, de dernière technologie, avec moins de soldats, moins d'équipements, et pourtant ils arrivent à déjouer une armée saoudienne suréquipée par les états unis avec des, des avions de combat, des hélicoptères, des tanks, tout ce que vous voulez, pourtant ils arrivent quand même à se faire, à se faire prendre au jeu, à s'enliser, et à perdre ben, beaucoup, de, beaucoup de matériel et beaucoup de, de vie dans ce, dans ce conflit, sans réussir forcément à, à reprendre le, le contrôle du pays, je remonte la carte, Voilà, les forces royalistes en rouge, euh, elles s'avancent dans ce, dans ce territoire outil, mais euh, voilà, les outils ont quand même réussi à prendre toute la partie euh, ouest du, du pays et nord du pays. Donc, euh, voilà le, malgré tout son équipement, euh, tout, tout leur équipement, les, les Saoudiens ne parviennent pas à, à contenir cette, cette révolution euh, outil. Et donc, euh, ça, montre, euh, ben, ça montre différentes choses. L'impréparation notamment des Saoudiens euh, dans, dans cette guerre, je pense qu'elle est assez flagrante, puisque pour en revenir au, au bilan euh, humanitaire, euh, l'Arabie Saoudite a fait beaucoup de, beaucoup de morts, euh, dans, de dégâts collatéraux, comme on dit, hein, comme on dit, euh, de manière politiquement correcte, euh, mais beaucoup de, de morts, notamment des enfants, on en parlait, euh, 10 000 morts depuis le, le début de ce conflit, Alors, en un an et demi, euh, selon un bilan de l'ONU en, en 2018, les pertes civiles s'élèvent à 10 000 morts, plus de 10 000 morts, le blocus du pays par les puissances arabes a provoqué la pire crise humanitaire de la planète, selon les Nations Unies. 7 millions de personnes, soit un quart de la population, sont au bord de la famine. 1 million ont été touchés par le choléra. Le 9 août 2018, les frappes aériennes à Dayan contre un bus civil provoquent un scandale international en tuant 29 enfants, en réalité 40. Hein, ça n'a pas été mis à jour là sur, euh, sur l'article Wikipédia que, que je vous lis. Euh, 40 enfants donc tués dans ce, dans ce bombardement, un bilan civil désastreux, la pire catastrophe humanitaire de la planète à l'heure actuelle et pourtant on en entend très très peu parler dans nos journaux, euh, dans à la télé. Euh, là voilà bon évidemment cette, cette nouvelle d'une d'un bombardement au Yémen a été couverte. Après, moi, je, je suis euh, abonné à un, à un fil d'actualité sur le Yémen, donc tout, toutes les, les informations sur le sujet, je les vois. Je ne sais pas si euh, vous, vous avez été exposé à cette, à cette information. Euh, moi, je sais qu'elle est remontée directement euh, dans, le, dans le fil d'actualité, mais je ne sais pas si pour euh, le, le commun des mortels, entre guillemets, euh, les gens qui regardent les informations comme ça, ça les a touchés, ça leur a parlé, cette information, donc, euh, d'un bombardement au Yémen qui a causé la mort de, de 40 enfants, et, et la bombe qui a été vendue par les États-Unis à l'Arabie saoudite, il faut savoir, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais que l'Arabie saoudite et les États-Unis, eh bien, ils ont des, des échanges commerciaux euh, plutôt... Euh plutôt, euh, comment dire, profitable sur, euh, sur les armes, puisque les états unis ont vendu euh, plusieurs dizaines de milliards d'armements à l'Arabie Saoudite ces dernières années. Et c'est pas euh, uniquement sous Donald Trump que ça s'est fait, puisque Obama avait été responsable d'une vente historique de 60 milliards d'armements. Il me semble que c'était en 2009. Alors, je suis pas sûr pour la date, euh, à, à voir pour la date, mais en tout cas, euh, c'est... C'est de sources sûres que l'Arabie Saoudite et les états unis ont beaucoup commercé et que les états unis ont, ont vendu beaucoup d'armes, ainsi que le Royaume-Uni et la France. Et c'est peut-être pour ça qu'on entend peu parler de ce conflit en France, parce que euh, voilà, la France fait partie des pays qui fournissent des armes à l'Arabie Saoudite. La France fait partie des pays qui ferment les yeux sur le comportement euh, inhumain de l'Arabie Saoudite dans ce, dans ce conflit, puisque on peut le, aussi le, le rappeler. Euh, il y a un blocus sur, euh, sur le pays. Euh, le, le seul aéroport de Sanaa a été bombardé euh, en 2017, euh, me semble-t-il, euh, ce qui avait déclenché une crise humanitaire euh, terrible qui continue sur le pays. Donc, euh, euh, ce comportement-là, il est contraire, euh, évidemment... Euh, euh, il est contraire à, à toutes les conventions, euh, toutes les conventions euh, que ce soit de Genève ou, euh, ou autres. Euh, on ne peut pas se, se comporter comme ça, euh, cibler des, des cibles civiles. Euh, faire euh, 10 000 morts dans un conflit en empêchant la population de se nourrir avec des, des millions, des dizaines de millions de personnes qui sont euh, vraiment au bord de la famine, si ce n'est euh, euh, si dans, dans la famine, clairement, puisqu'il n'y a plus de nourriture qui arrive dans ce pays, euh, c'est voilà, quand même… Euh, une, une situation qui est extrêmement, euh, extrêmement désastreuse pour euh, les, les populations civiles et extrêmement complexe d'un point de vue politique puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu, et y compris des, des grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Arabie saoudite, la France, on l'a dit, mais aussi euh, l'Iran qui soutient les, les rebelles outils Donc il y a cette euh, guerre froide du Moyen-Orient, comme certains l'appellent, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui se servent de euh, tous, les, tous les conflits euh, qui peuvent leur servir dans, dans une optique de, ben, de conquête, d'emmerder de, euh, l'autre finalement, voilà l'Iran la, et l'Arabie Saoudite se tirent la bourre comme ça depuis des années, et c'est le cas en Irak, c'est le cas en Syrie, c'est le cas euh, aujourd'hui aussi au Yémen depuis euh, plusieurs années, et... Hum... Et on en, on en parle peu parce que finalement, l'Arabie Saoudite, là, euh, fait le boulot, entre guillemets. Pas besoin des Américains. On a donné les armes américaines aux au, au Saoud, les armes françaises, et puis les Saoud euh, sont censés faire, faire le, tra le travail. Euh, finalement, euh, c'est mieux comme ça. Pourquoi les embourber en Afghanistan euh, euh, ou euh, dans une nouvelle guerre voilà, type Afghanistan, quand on peut le, déléguer le, le travail aux Saoudiens qui le font avec plaisir il faut rappeler le Yémen a une, une énorme frontière hein, avec, avec l'Arabie Saoudite. Là, toute la frontière nord, c'est avec l'Arabie Saoudite et vous avez à l'est euh, Oman. Euh, et, et à l'ouest, on a euh, ce détroit euh, dont j'ai oublié le nom, je vais vous redire le nom, avec Djibouti qui est euh, l'un des détroits les plus importants en ce qui concerne le, le commerce du pétrole et le transport du pétrole, notamment depuis l'Arabie Saoudite, ils mènent directement au canal de Suez. Donc, c'est euh, un, un des trois qui est extrêmement, extrêmement important. Je vais retrouver le nom immédiatement. Voilà, j'ai un peu, euh, en faisant toutes ces recherches, euh, j'ai brassé tellement de noms que là, je vous avoue, euh, je, je, je sature un peu le, sur les noms. Voilà, c'est Bab El Mandeb. Le détroit séparant Djibouti et le Yémen, la péninsule arabique et l'Afrique et qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans l'océan indien. C'est à la fois un emplacement stratégique important et l'un des couloirs de navigation les plus fréquentés au monde. Les anglais au Yémen et les français à Djibouti surveillèrent pendant longtemps ce détroit. Plus récemment, il a retrouvé un regain d'intérêt quand les américains ouvrirent une base militaire à Djibouti en 2002. Près des installations militaires françaises, non loin de l'aéroport international d'Ambouli et dans le cadre de la lutte contre la piraterie autour de la Corne de l'Afrique, oui, en, en Somalie euh, notamment. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est un endroit euh, très disputé, ce, ce détroit, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles, je pense, l'Arabie Saoudite s'investit autant dans ce conflit, parce que contrôler un, un tel détroit, euh, eh bien, c'est évidemment important, pour vendre son pétrole au plus vite. Donc euh, voilà, c'est un, un intérêt géostratégique majeur à un, un tel détroit. Euh, autre élément, puisqu'on parle de, de Djibouti, euh, la situation au Yémen est tellement, euh, tellement tragique que beaucoup de, de Yéménites ont fui à Djibouti. Djibouti qui n'est pas un pays particulièrement riche, et qui accueille donc beaucoup de, de migrants yéménites, et les conditions dans lesquelles ils sont, ils sont logés sont assez désastreuses, ils sont dans, dans des tentes au milieu du désert, au milieu des tempêtes de sable, euh, restent, ils restent là, ils ont, ils ont très peu de choses à manger, donc euh, leurs conditions de vie sont quasiment aussi, aussi terribles qu'au qu Yémen, euh, encore qu'eux, ils ne sont, se pas tirés dessus, mais euh, voilà, on, la situation des migrants, elle concerne tous les pays, puisque même Djibouti euh, doit gérer des migrants, les migrants ne sont pas contents sur place, ce qui est, euh, ce qui est normal, et, et on voit bien que ça ne concerne pas que euh, voilà, les migrants qui viennent en France. C'est dans le monde entier, hein, les déplacés, les réfugiés. Euh, C'est quelque chose qui, qui concerne quasiment tous les pays aujourd'hui puisqu'il y a encore malheureusement trop de, trop de conflits euh, dans le monde. Et certaines zones du monde sont, sont plus épargnées que d'autres. Euh, alors, je vais regarder si euh, vous voulez intervenir. Si, je rappelle que euh, si vous vous connectez au euh, Discord Calivision, vous pourrez intervenir en direct. En rentrant dans le canal direct je vais ouvrir le micro comme ça si vous si vous intervenez vous entendrez l'émission en direct et voilà on est qu'à rentrer dans, dans l'onglet et puis je vous ferai intervenir en live alors que, que peut-on dire d'autre sur ce conflit au yémen euh, pour, pour résumer un peu ce qui a été dit et et j'essaie de pas faire trop long parce que après je pourrais rentrer dans beaucoup de détails. Euh, c'est une histoire tellement complexe que, que celle du Yémen est tellement peu euh, racontée que finalement euh, euh, j'ai appris énormément de choses en, en m'y intéressant là pendant euh, pendant deux trois jours. Donc euh, c'est c'est difficile de, de résumer l'intégralité de cette crise l'intégralité de cette de, de cette guerre. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui pour pour résumer. Euh, C'est qu'il y a au Yémen un conflit euh, qui est ben, une forme de guerre civile entre les rebelles houthis euh, chiites, euh, soutenus apparemment par l'Iran, même s'il y a des sources discordantes là-dessus, euh, les houthis chiites seraient soutenus euh, par l'Iran militairement, euh, contre une coalition arabe avec l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Qatar, le Bahreïn et, euh, et quelques autres pour essayer de reconquérir le, le pays, le Yémen, avec les forces loyalistes, comme on dit. Euh, et, et cette coalition eh s'est rendue coupable de, de, nombreux, de nombreux crimes de guerre, notamment tout récemment le, bom le bombardement d'un bus qui euh, a, a provoqué la mort de 40 enfants euh, c'est sûr que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on qu va arrêter la, la guerre, Enfin que l'Arabie que Saoudite va gagner une guerre. Au contraire, c'est toujours pareil quand il y a ce type de, de bavure. Est-ce une bavure ou est-ce volontaire Ça, Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, quand il y a ce type d'événement horrible, ça ne fait que renforcer la détermination des, des rebelles, en l'occurrence les outils. Donc, cette, cette coalition arabe essaie de, de reprendre... Euh, le, le terrain euh, avec des armes françaises, des armes américaines. Et c'est aussi ça qu'il faut, qu faut rappeler. La, la bombe qui a tué ces 40 enfants euh, et ces 50 personnes était de fabrication américaine de, de la boîte Lockheed Martin qui se réjouissait sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, en demandant... Euh, euh, aux gens d'envoyer une photo euh, d'eux de, avec un produit Lockheed Martin, et quand, euh, quand beaucoup de gens ont commencé à leur envoyer les photos des cartables ensanglantés des écoliers euh, tués par, le, par leurs bombes, euh, ils ont vite retiré euh, tout ça des réseaux sociaux et ont fait comme si de rien n'était. Euh, mais voilà, c'est bien la preuve que euh, ces entreprises elles tiennent aussi à leur image, donc euh, rappelez c'est aussi des entreprises américaines ou françaises comme Dassault qui fabriquent les armes, qui tuent des enfants euh, au Yémen, ben c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les médias parlent si peu de cette affaire. Là, Il y a peut-être trop d'intérêts euh, économiques en jeu. Euh, c'est différent de la Syrie. Hein. On, en parle, on en parle quand même beaucoup moins. Euh, et ça, c'est un peu la question que je voulais vous poser ce soir. Pourquoi finalement vous pensez que les médias... Euh, que les, les médias... Euh, notamment français, parle si peu de, cette, de ce conflit au Yémen. Euh, moi, je, je pensais que quand il y avait des, des crimes de guerre, quand il y avait des comportements euh, horribles dans une, dans une région du monde, ben, les, les médias euh, étaient là pour nous, pour nous informer, pour nous en parler, pour qu'on comprenne. Euh, or, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une absence d'explication sur ce sujet et une absence de, euh, ben de, de, de vision critique, euh, on va dire, de ce, de ce conflit, puisque tout simplement on n'en parle pas, on, on le met complètement de, de côté. Ça ne nous concerne pas, c'est loin. Euh, et en réalité, la raison pour laquelle on n'essaye pas de nous concerner avec, euh, avec ce conflit au Yémen, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs et qu'en l'occurrence, il n'y a pas besoin de convaincre le public euh, d'être euh, pour une, une intervention locale, puisque l'Arabie Saoudite le fait... Euh, à notre place entre guillemets. Donc, si l'Arabie Saoudite le fait, pourquoi on, on aurait besoin d'en parler à la population pour les convaincre que c'est important, comme quand comme c'était le cas euh, en Libye ou comme c'était le cas aussi en Syrie où euh, toute, toute cette euh, euh, ces, cette affaire de, du bombardement euh, au gaz chimique, bon qui n'a pas été prouvé, moi à ma connaissance, j'ai pas j'ai pas vu les preuves que c'était un bombardement au gaz chimique, euh, dans, donc euh, qui aurait été perpétré par le régime de Bachar el-Assad euh, quand on, on nous a sorti cette affaire. Euh, il fallait absolument intervenir. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron l'a fait avec Donald Trump et l'Angleterre. Tiens, on retrouve les, les trois mêmes que dans cette affaire du Yémen. Ils sont intervenus tous les trois contre l'avis de la communauté internationale, contre l'avis de l'ONU, et ont on bombardé des positions euh, en Syrie. Euh, ce qui C'est quand même intéressant de, de le noter. Et là là, il y a eu tout, un, euh, tout un, un barnum dans les médias. On en a beaucoup parlé. Par contre, quand... Euh, quand il se passe des choses aussi horribles au Yémen depuis des années, hein, là c'est presque un, un fait divers, entre guillemets, un fait divers absolument abominable, mais, mais dans cette longue litanie d'événements horribles en, au Yémen, c'est voilà, un, un événement de plus, un événement atroce de plus dans cette, dans cette guerre, donc euh, ce, ce bus qui a explosé entraînant la mort de 40 enfants, euh, 51 personnes dont 40 enfants, tout ce passager d'un bus qui circulait dans le, dans le nord du pays, euh, tandis que l'Arabie saoudite de son côté euh, a dit que c'était une, euh, voilà, une frappe bien, bien menée ait pas eu de problème. Euh, L'ONU a demandé une enquête crédible. Bon, si c'est l'Arabie Saoudite qui se. Voilà, la coalition sous commandement saoudien s'est engagée à mener les investigations. Donc, quand c'est les perpétrateurs qui doivent euh, eux-mêmes se juger, en général, ça, ça finit euh, plutôt bien pour eux. Hein. C'est plutôt, plutôt facile d'être celui qui enquête sur ses propres crimes. C'est sûr que c'est plus simple comme ça. Donc euh, l'ONU qui demande une, une, une enquête crédible, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. c'est S'il vous plaît, euh, dites-nous la vérité dans cette enquête, ou en tout cas, maquillez bien euh, vos, vos arrières parce que vous allez enquêter sur vous-même tout simplement. Donc on imagine bien euh, où va mener cette enquête. Et effectivement, euh, euh, l'Arabie Saoudite n'a pas nié qu'ils étaient responsables hein, de, de cette frappe qui a, a donc euh, vu la mort de, de 40 enfants, je, je le rappelle. Euh, pour intervenir en direct, eh n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord. Euh, Discord.me slash Calivision pour parler de ce conflit au Yémen qui euh, malheureusement dure depuis de nombreuses années et euh, eh bien, on ne sait pas quand, euh, comment, comment, la fin, bon, comment on pourrait y avoir une fin parce que c'est un peu une situation de dislocation comme on, on a pu le voir euh, en Libye, comme on peut toujours le voir aujourd'hui en Libye et comme on a pu le voir aussi en, en Syrie, euh, des, des pays qui se, qui se disloquent et évidemment euh, les, les premières victimes de, de tout cela ce sont euh, les, les victimes civiles qui sont au milieu de ben, de plusieurs euh, groupes qui s'affrontent et de, de plusieurs euh, élites. Et il y a un peu un côté, euh, en, en lisant là, toute l'histoire du Yémen, je me disais, il y a un côté un peu euh, trône de fer, hein, Game of Thrones, euh, la série de, de livres euh, ou la série télévisée, euh, avec euh, ces, tous ces joueurs d'échecs qui euh, manipulent des, des vies humaines pour conquérir du territoire, pour conquérir des intérêts, pour s'allier, euh, etc. C'est intéressant de ce point de vue-là, même si c'est dramatique euh, le, que, que ça fasse des dizaines de milliers de morts comme c'est le cas au Yémen, comme c'était le cas en Libye, en Syrie, en Irak et dans, trop, dans de trop nombreux endroits, malheureusement. Donc ce soir, on, voilà, on essaie de parler un petit peu de, de ce sujet du Yémen, euh, sujet trop, trop peu abordé par les médias. Et je vous pose la question, ben, d'après vous, pourquoi y a-t-il un tel silence médiatique autour de ce conflit au Yémen alors qu'on entend euh, tant parler de la Syrie euh, depuis, depuis des années Pourquoi cette, euh, ce choix sélectif dans la critique de, de guerres injustes et, et horribles. Et, et je ne prends vraiment pas parti en disant ça, hein. je, je tiens à le préciser quand même, je ne prends ni parti pour l'Iran contre l'Arabie Saoudite ou pour les États-Unis contre qui que ce soit. C'est vraiment... Euh, essayons de regarder ça d'un point de vue qui critique toutes les guerres, qui critique toutes les formes de, de violence, et, et essayons de comprendre comment on peut, à notre petite échelle, résoudre ces, ces crimes, ces, ces problèmes, je veux dire, si c'est possible, hein, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, on va écouter un, un petit peu de musique. Et puis, on revient dans quelques secondes. Alors, la musique va peut-être se lancer. Voilà. Vous écoutez Calivision en direct. écoutez Calivision en direct pour intervenir, c'est sur le Discord de discord.me slash calivision et je vous parlais à l'instant, on parle ce soir de, cette, de ce conflit très meurtrier au Yémen depuis plusieurs années et on se pose la question pourquoi aussi peu de, de résonance médiatique pour, pour ce conflit oui, il y a plusieurs euh, réponses possibles. Hein. Je vous laisse intervenir si vous voulez nous donner la vôtre. Je parlais euh, il y a quelques instants, enfin je faisais la comparaison, bon qui est peut-être euh, pas, pas forcément la plus, euh, la plus heureuse, mais avec euh, la, la série de, de bouquins euh, Le Trône de Fer <coughs> en français. Euh, Game of Thrones, euh, donc la, le, pour le, nom, la, le nom de la série télé. Euh, et cette, euh, cette série donc, met en scène euh, dans un... un un Moyen Âge fantasmé, on va dire, avec des dragons, etc. Donc évidemment c'est pas le c'est pas basé dans l'histoire réelle, mais c'est très inspiré de l'histoire de l'époque du Moyen Âge et justement on voit dans, ce, dans, dans cette série de livres différents personnages qui euh, essayent de, de conspirer pour avoir le pouvoir et qui ont des, tous des trajectoires euh, intéressantes ou en tout cas assez, assez folles et, et quand on voit ce type de personnage dans la réalité on ne peut pas s'empêcher d'imaginer un, un film quoi, qui pourrait être fait sur certaines de ces, de ces personnes notamment euh, l'ancien président euh, slash dictateur hein, euh, Ali Abdallah Saleh euh, de, donc, euh, au Yémen, qui a, qui a une histoire quand même assez, euh, assez intéressante, enfin assez unique. Quoi. Euh, il est devenu donc, président de la République arabe du Yémen du Nord, hein, après avoir euh, euh, fait une carrière militaire. Et à la suite de l'assassinat du président Ahmed Al-Ghashmi, qui était euh, son, son mentor, le 24 juin 1978, il devient donc président de la République arabe du Yémen. Il n'était qu'un obscur officier et les diplomates occidentaux le surnommaient le petit caporal et la CIA lui donnait six mois maximum au pouvoir. Ce qu'il faut savoir qu'avant, qu il y avait eu de nombreux coups d'État et assassinats au Yémen. Je vous, intéresse à, je vous invite à vous intéresser à cette, à cette histoire. Honnêtement, il y a tellement de noms là que je n'ai pas, pas, pas pu retenir tous les noms. En tout cas, il y a, il y a une... Une histoire très mouvementée et très violente hein, au niveau de la présidence du Yémen dans ces années-là, les années 60-70. Euh, donc, ça ne m'étonne pas que la CIA lui donnait à l'époque 6 mois maximum de pouvoir, mais il y restera 33 ans hein, au pouvoir. Donc, il a quand même bien tenu. Euh, donc, il est parfois accusé d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président Ibrahim al amdi et aurait notamment déclaré avoir pris le pouvoir par le jeune Bia. Alors, je ne sais pas ce que c'est le jeune Bia. Euh, désignant un poignard, mais il est généralement utilisé pour décrire un type particulier de poignard à lame courbe. Euh, d'accord, donc euh, il aurait pris le pouvoir, ah oui, à la, au couteau, quoi, d'accord, l'arme à la main. Je comprends. Euh, effectivement, donc euh, euh, il, a, il a accédé au pouvoir suite à la mort de l'ancien président qui était aussi son, son mentor, je l'ai dit, et, et dont la tribu euh, lui, lui servira de, de point d'appui pendant son, pendant son, son règne. En 1978, il est donc nommé président du Yémen par l'Assemblée Constituante. En 1979, il échappe à un coup d'État soutenu par Muammar Kadhafi. Il est toujours dans, dans ce genre de coup lui aussi. Euh, le 24 août 1982, Ali Abdallah Saleh fonde le Congrès Général du Peuple, dont il devient le Secrétaire Général, à la suite de l'unification des deux Yémen. Je vous en parlais au début, euh, il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, dont l'un était... Euh, un, un, un des seuls, le, le seul régime euh, communiste euh, de, de type stalinien euh, dans, dans, la, dans la région. Euh, donc il soutient, ouais, il était très proche de Saddam Hussein, il a soutenu euh, Saddam Hussein euh, sans pour autant non, soutenir l'agnexion du Koweït par l'armée euh, irakienne. Euh, il fut partie prenante de la guerre civile au Yémen en 94, faisant de 7000 à 8000 victimes lorsque les autorités du Sud tentèrent de faire sécession en vain. Là, on voit déjà euh, cette fameuse coalition euh, du, du Sud. Euh, je vais vous montrer sur la carte, euh, voilà, on les voit en jaune, qui a pris le contrôle d'Aden. Euh, les séparatistes euh, du, du Sud du pays hein, qui, euh, euh, qui étaient déjà actifs dans les années euh, 90. Il est donc le premier président élu du pays en 1999 avec 96% des voix et réélu le 22 septembre 2006 avec 77,2% des suffrages, puisque c'est euh, censé être une démocratie, hein, enfin non, en tout cas une démocratie élective, <coughs> le Yémen. En 2000, il régla, il, ré, il régla le long contentieux frontalier avec l'Arabie saoudite. En 2004, il ordonna une campagne militaire contre les Houthis dans le cadre de la guerre du Saada. Ça c'est euh, en 2004, hein, je vous en parlais, les premiers... Euh, les premiers faits militaires des, des outils. Cette campagne dura jusqu'à début 2010 et provoqua la mort d'environ 5000 à 7000 yéménites. Malgré les axes politiques que déclare Ali Abdallah Saleh dans la démocratisation du pays et dans la lutte contre l'islamisme, le Yémen reste un foyer d'instabilité à partir des années 2000, d'autant qu'une insurrection dans le sud du pays, conduite par le mouvement du sud, appelle au retour d'un état indépendant au sud sur le territoire de l'ancienne République démocratique populaire du Yémen, communément appelée « Yémen du Sud ». Alors voilà, c'est là que sa vie prend un tournant hein, en 2010-2012. Donc le Yémen est lui aussi touché par les, les printemps arabes qui ont commencé fin 2010 en Tunisie et qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans tout le monde arabe, euh, donc laissant dans, son, dans, dans, leur, dans leur sentier eh bien, euh, des changements de président à Gogo, que ce soit en Tunisie, en Égypte, euh, en, en Libye et dans bien d'autres pays. Beaucoup de, de mouvements de révolte euh, qui ont été matés très violemment, que ce soit au Bahreïn. Euh, que ce soit au, au Bahreïn, mais en Arabie Saoudite, au Yémen, voilà, on, on en parle justement. Donc, euh, ces, ces printemps arabes ont eu aussi leurs conséquences sur le sur le pays, sur le Yémen, à la suite des différentes manifestations qui touchent le pays à partir du 27 janvier. Euh, le président Saleh fait plusieurs annonces successives. Le 2 février, il renonce à se présenter pour un nouveau mandat présidentiel en 2013. Le 10 mars, il annonce une nouvelle constitution et des élections pour le début de l'année 2012. Le 20 mars, il limoge son gouvernement. Le 23 mars, il propose un référendum constitutionnel des élections législatives et présidentielles avant la fin de l'année 2011. Le 23 avril, il accepte un compromis proposé par le Conseil de coopération du Golfe. Il s'engage à quitter le pouvoir après 30 jours de transition, transmission du pouvoir au vice-président en échange de l'immunité. Blessé à la tête le 30 juin 2011 par des tirs d'obus visant la mosquée Al-Nadin du palais présidentiel de Sanaa lors de combats, il quitte le pays le lendemain pour aller se faire soigner à Riyad, en Arabie Saoudite. Le vice-président Abdrabo Mansour Hadi est nommé président par intérim. Cela marque pour les manifestants la fin de sa présidence et de ses 33 ans de dictature à la tête du Yémen. Le 10 juin, le cabinet privé américain Stratford, spécialisé dans le renseignement tactique, rend public la thèse de ses experts selon laquelle le président Saleh aurait été victime d'une tentative d'assassinat à la bombe montée de l'intérieur. Cependant, Adi ne se rend pas au palais présidentiel qui est alors occupé par le fils Saleh, Ahmed, tandis que son clan continue de contrôler de facto le gouvernement. Il souffre par ailleurs de problèmes respiratoires, de brûlures au troisième degré, alors que, les bandages sa peau, alors que des bandages recouvrent sa peau. Il A été placé dans le coma. Euh, bon, je vais avancer un petit peu euh, dans, dans l'histoire parce que je ne vais pas tout vous lire en détail. C'était euh, voilà. Donc, euh, le 22 janvier 2012, Ali Abdallah Saleh annonce qu'il va se rendre aux États-Unis pour des soins et demande à ses compatriotes de lui pardonner ses erreurs. Il déclare qu'il reviendra à Sanaa, mais cette fois en tant que président du Congrès général du peuple. Il quitte les États-Unis pour l'Éthiopie le 24 février 2012 après avoir reçu un traitement médical, puis retourne euh, ensuite, euh, le lendemain au Yémen, il démissionne de ses fonctions le 25 février 2012. C'est dans le pouvoir à son vice-président Abdrabo Mansour Adi, qui est élu lors de l'élection présidentielle yéménite de 2012 pour une période de transition de deux ans. En 2012, euh, il lance la chaîne de télévision Yémen Today. En 2013, il ouvre une aile euh, de la mosquée al-Saleh, un musée consacré à sa présidence, euh, un, un, un musée du coup avec euh, toute, euh, tous les cadeaux qu'il a reçus euh, euh, à travers les années, ainsi que le pantalon euh, qu'il portait le jour euh, euh, où il a été euh, blessé euh, dans un bombardement hein, dans, dans le palais présidentiel. Donc voilà, le musée de, de sa présidence, de ses en trois ans euh, de présidence. Et alors c'est là que son histoire devient complètement, euh, complètement folle à mes yeux, enfin je, 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 je n'en croyais pas mes yeux en lisant ça. Euh, le 11 juin 2014, le gouvernement yéménite ferme son réseau de journaux et de des chaînes de télévision Yemen Today. En septembre 2014, les rebelles chiites outils s'emparent de la capitale Sanaa de nombreux experts l'avancée des miliciens chiites n'a pu se faire sans le soutien de l'ancien président Saleh qui les avait pourtant violemment combattus des années durant. Ce dernier qui espère revenir au pouvoir aurait notamment ordonné à ses partisans de rejoindre la rébellion chiite pour déstabiliser le gouvernement en place. Donc l'ancien président, après avoir été démis, s'allie aux rebelles euh, outils, aux rebelles chiites pour essayer de reconquérir le pouvoir. Voilà, quand je vous ai dit que c'était le Game of Thrones... Euh, une thèse confortée par la passivité de l'armée dont certaines unités sont restées fidèles à l'ancien régime face à la progression des combattants outils. Le 11 mai 2015, Ali Abdallah confirme cette alliance. Donc il confirme qu'il s'est bien allié avec euh, les rebelles outils euh, contre euh, son ancien parti, on peut dire contre son ancien camp, euh, celui euh, de l'état loyaliste. Il est parfois accusé de tisser des liens avec la branche yéménite de Daesh, ainsi qu'avec Akpa euh, c'est Al-Qaïda, hein, tout simplement, dans la péninsule arabique. Al-Qaïda arabique. Euh, donc, suite de l'histoire, c'est pas fini. Hein. « À l'été 2017, la fragile alliance conclue avec les Houthis et les partisans de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh commence à vaciller. Alors que Saleh qualifie ceci pour la première fois depuis leur rapprochement de miliciens, Abdul Malik al-Houthi l'accuse de franchir la ligne rouge, d'être un traître et, de et le menace de subir les conséquences. Donc, Abdul Malik al-Houthi, c'est euh, tout simplement le chef euh, des Houthis. Hein. Je ne sais pas s'il faut dire chef spirituel, euh, chef religieux, chef militaire. Honnêtement, là, je, je ne saurais dire euh, quel est son statut. En tout cas, euh, c'est le, le, le chef, le guide euh, de, de ce mouvement euh, des Houthis avec lequel l'ancien président euh, Saleh s'est allié en espérant récupérer le pouvoir. Euh, mais voilà, l'été 2017, donc ça, ça commence à, à vaciller. Après des heures et ayant en fait trois morts et commencé le 24 août, date anniversaire de la fondation du Congrès Général du Peuple, dont on parlait juste avant, euh, des négociations permettent un retour au calme. Mais l'ex-président Saleh commence à se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Cette stratégie vise à permettre à son pays d'obtenir de l'aide humanitaire depuis le port d'Aden, alors que l'Arabie Saoudite fait un blocus sur le port depuis l'été 2017. En octobre 2017, il est opéré par des médecins russes pour une cataracte pour des séquelles de l'attaque de 2011, après que ceux-ci ont été autorisés à se rendre à Sanaa par la coalition internationale et les états unis Le 2 décembre 2017, peu après la tentative des outils de prendre le contrôle de la mosquée al-Saleh et du déclenchement de combats entre les deux factions, Saleh se déclare prêt à tourner la page, à condition que la coalition militaire soutenue par l'Arabie Saoudite suspende ses opérations militaires et mette un terme à son blocus. Même blocus qui condamne le peuple à la famine et à l'épidémie de choléra. Le même jour, le Congrès Général du Peuple appelle la population à se soulever contre les Houthis, donc re-retournement de veste. Des manifestants pro Salé défilent à leur tour dans la capitale, déchirant les drapeaux et les affiches du mouvement outils. Ali Abdallah Saleh est tué lors de la bataille de Sanaa du 4 décembre 2017, 4 jours après avoir rompu son alliance avec les Houthis. Dans un premier temps, la confusion règne autour de la véracité de sa mort, peu après qu'une dirigeante de son parti a confirmé son assassinat, des rebelles outils remettent à des journalistes de l'AFP une vidéo montrant un cadavre qui semble être le sien. Et effectivement, il y a les captures d'écran. Hein. Si vous voulez les, les voir sur Internet, ça, je ne vais pas vous l'imposer euh, et vous le voilà, vous le montrer. Mais si vous souhaitez le voir, ben, ça, euh, ces photos et ces vidéos existent. Donc, cependant, euh, le lieu de sa mort demeure flou. Certaines sources affirment qu'elle a eu lieu dans sa résidence, tandis que d'autres déclarent que c'est une embuscade au sud de Sana qu'il est mort en tentant de fuir vers Marib, ville, euh, ville tenue par les loyalistes. » Le journaliste Vincent Hervouette compare sa mort à celle de Muammar Kadhafi, lynché par ses opposants. Effectivement, on peut, on peut tout à fait faire le rapprochement avec la mort de Kadhafi, euh, après avoir été un dictateur pendant euh, plus de 30 ans, euh, mourir, euh, ben, tuer de manière très violente euh, dans, un, dans, une, dans une tentative de fuite euh, de son pays. C'est assez comparable là-dessus, euh, effectivement, avec la vidéo en plus qui vient confirmer ça. C'est vrai qu'ils ont subi un peu le même sort euh, tous les deux et donc euh, voilà le, le détail hein, de cette, de cette fuite de Ali Abdallah Salé euh, apparemment euh, c'est qu'il euh, sa voiture alors qu'il tentait de fuir la, la ville de, de Sana euh, a été euh, prise à partie par des rebelles outils qui lui ont tiré une grenade propulsée par roquette euh, et ensuite un sniper lui aurait tiré une balle dans la tête pour vous donner vraiment les tous les détails euh, donc c'est vraiment une fin euh, oui, extrêmement violente. Hein, euh, pour cet ancien dictateur du, du Yémen, et je trouve que son parcours finalement que je vous ai pas fait en intégralité. Vous voyez, l'article est très très long, je vous en ai lu une partie tout simplement parce que j'avais peur de dire des bêtises. Si j'essayais de vous résumer sa vie, je voulais vraiment être précis, donc euh, appuyer sur euh, sur Wikipédia et ses sources. Euh, et, et donc, on voit, on voit le parcours de quelqu'un comme euh, Ali Abdallah Saleh, c'est quelque chose d'assez démentiel euh, et qui, qui montre bien euh, toute la violence, toute, euh, toute la, la confusion qui peut exister dans ce. Dans cette partie du monde et dans, et dans ce conflit qui dure depuis des années. Euh, voilà, ce personnage de Ali Abdallah Saleh, il en est quand même assez symptomatique, assez représentatif avec ce, ce règne de 33 ans au pouvoir d'une main de fer, ses alliances avec l'Arabie Saoudite, puis contre-alliance avec les Houthis, puis une mort extrêmement violente aux mains de ceux qu'il a tenté de manipuler. Enfin bref, il y a tous les éléments pour faire un, un film d'espionnage ou un film de guerre euh, vraiment. Vraiment bien. Le problème, c'est que c'est la réalité que ça se passe aujourd'hui et qu'on en parle finalement ben, beaucoup trop peu euh, de, ces, de ces affaires euh, yéménites, enfin, de, ce, de cette histoire yéménite, de l'histoire de ce pays. C'est quelque chose qui est un peu euh, mis sous le tapis, dont on parle très peu, parce que tout simplement, ce sont nos alliés saoudiens avec euh, nos armes, entre guillemets, les armes euh, des Américains, des Français, des Britanniques, euh, qui servent à, euh, à tuer ainsi... Euh, de nombreuses personnes, de nombreux civils euh, et ce blocus de la coalition arabe euh, avec à la tête de cette coalition l'Arabie Saoudite a fait, euh, je le rappelle quand même, 10 000 morts depuis le début du conflit une épidémie de choléra euh, et une famine qui touche des millions de personnes. Donc euh, c'est pas rien quand même, ça a été caractérisé par l'ONU comme la pire crise humanitaire euh, dans le monde à l'heure actuelle et l'épidémie de choléra est la pire épidémie de choléra de l'histoire. Donc pour vous dire, voilà, c'est une horreur absolue ce qui se passe euh, là-bas et c'est pour ça que je tenais à en parler et, et, et désolé si je, je lis la, les articles Wikipédia euh, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de choses. Là, je me suis intéressé en quelques jours mais il m'aurait fallu un mois euh, à temps complet pour, pour vraiment euh, pouvoir vous dresser un... Un, un tableau euh, comme ça de tête de, de la situation, il y a tellement de choses, tellement de noms, de mouvements que c'est compliqué tout ça. Et c'est peut-être une des raisons qui explique euh, pourquoi les médias en parlent peu, c'est très compliqué et finalement euh, ben, autant ne pas en parler, comme ça au moins euh, personne ne pose de questions. Quoi. Alors que si on commence à rentrer dans les détails de qui fournit les armes, de qui bombarde qui, de quels sont les buts euh, de telle et telle faction, euh, évidemment euh, on on n'en sort pas, quoi, c'est trop compliqué pour le journaliste moyen aujourd'hui en France, il faut croire. Euh, je vous montre une dernière fois cette carte euh, avant de, de vous laisser la parole, et puis si vous intervenez pas, euh, ben, tant pis, hein, on, on, on s'arrêtera là pour, pour ce soir, hein. j'avais dit que je ferais une heure, donc, euh, donc euh, voilà, je crois qu'on y est presque, bref. Euh, je vous remontre une dernière fois cette carte qui montre bien la, la situation extrêmement fragmentée, extrêmement fractionnée de, de ce pays euh, qu'est le Yémen, vous avez en rouge les loyalistes qui ont la partie est du pays ainsi qu'un peu de, de partie centrale et le sud autour d'Aden. Vous avez en vert les rebelles outils, partis du nord et qui ont réussi à descendre jusqu'au sud, même à aller jusqu'à prendre Aden à un certain moment, euh, avant de le perdre à nouveau. Vous avez en jaune, donc qui contrôle en ce moment euh, Aden, euh, le groupe séparatiste du sud-Yémen, euh, qui a aussi son importance. Hein, on le voit, c'est toute cette partie-là euh, euh, au niveau des régions, hein, toute cette partie qui est euh, l'ancien euh, sud-Yémen. Et... Euh, en blanc, vous avez également, euh, qui se joignent à la fête, euh, Al-Qaïda et l'État islamique euh, au Yémen. Dans cette partie blanche-là, ainsi que ces petites poches euh, ici et ici. Euh, c'est c malheureusement ce qui se passe quand un État se disloque ainsi, comme un, quand un État faillit, comme c'est le cas du, du Yémen à l'heure actuelle. Donc euh, cette carte, elle est, elle est aussi... Euh, très représentative de l'état de déchirement dans lequel est le pays, avec sa capitale capturée par... capturée, entre guillemets, conquise par des miliciens outils soutenus par l'Iran, une, une coalition loyaliste qui bombarde à gogo pour tenter de reprendre les villes menées par l'Arabie saoudite avec des armes américaines euh, et des armes euh, sa saoudiennes mais, euh, enfin utilisées par les saoudiens mais qui sont des armes américaines françaises et anglaises ainsi que Al-Qaïda euh, euh, dans la péninsule arabique et euh, l'État islamique au Yémen qui euh, eux joue on ne sait pas quel rôle, apparemment il y aurait eu des alliances, hein. je lisais ça euh, euh, en faisant des recherches, il y aurait eu des alliances entre euh, Al-Qaïda et euh, des membres de la coalition euh, arabe pour euh, reconquérir le pays, donc c'est des choses euh, quand même... Euh euh, pas très clair un peu un peu louche et quand on nous parle de lutter contre euh, contre le terrorisme peut-être que apaiser la situation au yémen ce serait déjà une, une bonne manière de lutter contre cela puisque ben, dans, dans le monde arabe malheureusement et autour du yémen ben, les yéménites ont, répu ont une réputation euh, malheureusement euh, une réputation euh, j'imagine qui est fausse pour la plupart des yéménites mais en tout cas une réputation ben, des, des, des terroristes que, avec eux il y a toujours de la violence etc et c'est vrai que l'histoire de leur pays est malgré tout extrêmement violente et cette guerre civile au Yémen, ben, malheureusement, le, le montre. Alors, pour intervenir, eh bien vous rejoignez le Discord, vous allez dans le salon euh, direct et vous vous connectez euh, pour parler avec nous euh, en direct si vous voulez réagir sur ce sujet du Yémen ou sur tout autre sujet. Hein, là, ça fait une heure que je parle du Yémen. Euh, moi, mon but, c'est de vous en parler. Si vous avez des réactions, vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez qu'on qu change de sujet qu'on parle d'autre chose, quelque chose de plus léger, puisque j'avoue, après la pédophilie la semaine dernière, la guerre au Yémen aujourd'hui, euh, les sujets sont pas des plus légers. Mais bon, voilà, il faut aussi euh, parfois regarder euh, ben, là où ça fait pas plaisir euh, et, et s'informer un petit peu sur ce qui se passe dans le reste du monde. Je pense que c'est quand, quand même intéressant. Donc, si vous voulez intervenir sur le sujet du Yémen ou si vous voulez à un sujet plus détendu et bien vous intervenez sur le Discord en direct il est 21h08 nous sommes le 20 août 2018 et on va s'écouter un peu de musique si ça veut bien fonctionner Vous écoutez Vision en direct et je salue les personnes qui ont réagi dans le, dans le chat, je viens, de, je viens de voir, je regarde pas le chat, désolé pendant que je, je parle, C'est peut-être je devrais corriger ça. Euh, Funk725 qui nous dit bonsoir, ben, bonsoir à, à toi, bonsoir également à Caméléon Premier et Alban le jeune qui nous dit bonsoir également, des bisous Alban euh, et et Camélon premier qui nous dit euh, « Couteau à l'âme courbée, tout homme se doit d'en avoir un au Yémen, c'est culturel. » Alors, je, je ne savais pas. Euh, euh, effectivement, ça, ça fait assez sens avec ce que j'ai appris du Yémen ces derniers jours. Euh, le fait que chaque homme doit, se doit d'avoir un couteau à l'âme courbée, ça me paraît assez, euh, assez cohérent avec le peu de choses que, que je sais, hein, puisque je précise... Euh, euh, je me suis rendu compte, euh, voilà, j'avais envie de parler de, de ce conflit au Yémen depuis, depuis très longtemps puisque je suis les euh, actualités sur le, sur le sujet et en, en m'y penchant vraiment de près, euh, je me suis rendu compte de, de l'immensité de la tâche et de la complexité de l'histoire de, de ce pays et, et tout simplement du fait qu'on ne nous en parle jamais, qu'on ne qu nous explique rien sur ce pays et donc euh, quand on commence à, à se renseigner, on se rend compte ben, de, de oui, la violence de cette histoire et également euh, sa complexité avec euh, des groupes... Euh, culturels, religieux qui s'affrontent depuis des années sur des territoires euh, qui sont aussi très compliqués hein, puisque le Yémen c'est beaucoup de montagnes, c'est pas seulement du désert, c'est beaucoup de, de montagnes arides, euh, donc c'est un pays qui un peu comme l'Afghanistan Difficile d'accès, difficile de se déplacer, difficile d'y combattre. Euh, donc, euh, ça donne des conflits euh, à rallonge qui durent depuis ben, des années hein, au Yémen. Ce n'est pas, euh, pas nouveau. Hein. Les, les outils euh, se sont, sont déjà révoltés il y a plus de 15 ans. Euh, et et, et j'imagine bien avant euh, dans, dans ce pays, à, à l'histoire très violente, je l'ai dit. Euh, je voulais vous lire une, une dernière info avant de rendre l'antenne, hein, puisqu'il n'y a pas d'intervention. Donc, euh, moi, je n'ai pas des, des choses infinies à vous dire au sujet du Yémen, hein, si vous intervenez pas, euh, je vais simplement rendre l'antenne en espérant vous avoir au moins informé un petit peu, euh, alors pourquoi ça s'affiche pas, voilà, euh, ça s'affiche, euh, on va éviter les, les pubs pour Facebook, euh, voilà, donc cette information de Business Insider, euh, la coalition, bon, c'est en anglais, j'essaie de vous le traduire hein, euh, en même temps, la coalition soutenue par les Etats-Unis au Yémen, a euh, de manière répétée, clamé qu'elle luttait contre Al-Qaïda, mais euh, apparemment, elle, euh, elle les aide plutôt. Euh, donc la, la coalition menée par les Saoudiens et soutenue par les états unis au Yémen a de manière répétée, clamé, qu'elle luttait contre Al-Qaïda. Mais il se trouve qu'elle a en réalité, euh, ré, euh, de manière répétée, négocié, payé et aidé le groupe terroriste. La coalition a donc fait des, des arrangements secrets avec des combattants d'Al-Qaïda en leur payant euh, de l'argent pour qu'ils quittent des villes euh, importantes du pays euh, et, et, pour les, et, pour laisser, euh, et pour les laisser partir avec euh, leur équipement, leurs armes et euh, une, une bonne, un bon paquet de, de cash euh, récupérés. Euh, certains ont même rejoint la coalition, donc certains combattants d'Al-Qaïda ont même rejoint la coalition. Il n'y a aucun signe que les États-Unis ont, ont payé euh, des combattants d'Al-Qaïda, mais beaucoup euh, de ce que fait euh, l'armée américaine, c'est d'aider Al-Qaïda, puisque la mission, euh, la, 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 mission la, la plus large, la mission principale, c'est de vaincre cette euh, rébellion outil euh, qui est soutenue par euh, l'Iran, cette rébellion de, de chiites, euh, de chiites euh, yéménites soutenus par l'Iran. Euh, dans ce combat, les militants d'Al-Qaïda sont en effet du même côté que la coalition soutenue par les États-Unis et par extension. Euh, de l'Arabie Saoudite enfin menée par l'Arabie Saoudite et par extension du coup euh, des états unis euh, alors il y a Binou qui nous dit salut salut euh, salut à toi Binou si tu veux intervenir en, en direct eh euh, c'est le moment parce que je ne vais pas tarder à, à rendre l'antenne euh, sur cette information donc, euh, de, de cette alliance entre euh, la coalition arabe menée par euh, l'Arabie Saoudite et soutenue par les états unis et les combattants d'Al-Qaïda et quand on regarde la carte bah, ça, ça paraît assez logique hein, parce que finalement, euh, ils ont une grande zone, euh, c'est en blanc, hein, c'est la zone qui est, qui est en blanc là sur la carte, euh, la zone d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et effectivement, ils sont complètement pris en tenaille par les forces du gouvernement. Donc on pourrait se dire euh, que c'est assez facile pour la coalition menée par l'Arabie Saoudite d'écraser euh, ces, ces terroristes hein, qui sont dans cette partie, j'imagine, assez désertique, du pays, euh, mais en réalité, euh, Al-Qaïda et, euh, et l'État islamique luttent aussi contre les rebelles chiites, puisque euh, évidemment Al-Qaïda et l'État islamique, ils sont à fond dans cette vision du monde euh, chiite contre sunnite. Donc euh, voilà, évidemment que leur, euh, leurs ennemis euh, logiques dans la zone, ce sont avant tout euh, les, les chiites et, et, et l'Arabie saoudite, peut-être dans un second temps. Donc euh, voilà, intéressant cette, cette euh, info euh, du Business Insider, je vous mettrai le lien évidemment euh, dans la description de la vidéo si vous voulez euh, le, le lire par vous-même. Voilà, eh bien écoutez, euh, s'il n'y a pas d'intervention euh, dans le, dans le, le Discord, eh bien, euh, on va, on va s'arrêter là pour, pour ce soir. J'espère vous avoir appris quelque chose au moins sur ce sujet de, du Yémen et la guerre au Yémen et que vous saurez voilà, un, un peu plus sur ce, ce sujet tragique et, et horrible de, de cette guerre injuste et meurtrière au Yémen. Voilà, essayez de, de faire... Savoir que ce conflit existe et, et puis euh, ben peut-être euh, si vous en avez le souhait, euh, aider financièrement une association euh, qui euh, travaille directement là-bas. Euh, après, je vous avoue que je ne pourrais pas vous orienter vers une association. Je ne sais pas laquelle... Euh, laquelle fait le meilleur travail, et je, je préfère pas me prononcer euh, sans avoir été sur place, quoi, ça, ça me paraît quand même logique, mais voilà, après c'est à vous de faire votre choix, mais si vous voulez euh, aider euh, ces, ces gens qui sont quand même euh, ben, bien moins médiatisés que, euh, que d'autres euh, conflits, enfin ces gens qui sont dans ce conflit, qui sont bien moins médiatisés que, que les civils d'autres pays, je pense à la Syrie notamment, et c'est pas pour... Euh, faire une, une opposition évidemment entre, entre les Syriens et les Yéménites je veux dire, ils sont dans la même situation horrible, euh, simplement la Syrie on en, on en parle beaucoup euh, le Yémen on en parle très peu, c'est ça que, que je trouve... Euh que je trouve étrange et, et ironique quelque part. Euh, et donc la question reste en suspens. Hein, pourquoi ce, ce silence sur cette guerre Peut-être parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts géopolitiques euh, qui font que euh, les patrons des grands médias, qui sont aussi beaucoup des, des grands milliardaires, n'ont pas forcément intérêt à, à mettre le projecteur sur, sur ce pays, tout simplement. Donc euh, voilà, je pense vous avoir donné des éléments de réflexion. Euh, maintenant, c'est à vous de, de vous faire votre propre idée et, et de venir nous en parler euh, lors d'une prochaine émission. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt en direct sur Calivision.